0: sicher und souverän in Konflikten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Markus Brandt.
1: Ja, guten Morgen, Hannes. Vielen Dank.
0: Markus, wir kennen uns ja von der AAT-Ausbildung in Duisburg, was schon ein paar Wochen her ist. Ja. Vielleicht erstmal zu dir und dem Thema Konflikte und Gewalt. Wie bist du darauf gestoßen gekommen und wie war dein weiterer Weg in dieser Richtung, um Menschen, die damit ein Problem haben, zu helfen?
1: Ja, das und fing damit an, dass ich irgendwann mal mich entschlossen habe, Sozialarbeit zu studieren. Nach einer Berufsausbildung habe ich gedacht, naja, Studium wäre auch nicht vielleicht schlecht. Und dann war halt Sozialarbeit etwas, was mich angesprochen hat. Und dann habe ich Sozialarbeit studiert und kam danach relativ schnell in Kontakt mit äh, dem Ansatz des Antiaktivitätstrainings und hatte während dem Studium schon immer mit delinquenten Jugendlichen gearbeitet. Und ich hatte damals... Die haben Zweiten auf dem Vortrag kennengelernt für die Bewährungshilfe in Mainz. Da habe ich noch sogar die Teilnahmebescheinigung. Und das fand ich so toll, was er da gesagt hat. Und dann habe ich mich bemüht, eine Ausbildung zu machen. Und äh, mir ist dann auch gelungen, relativ früh in die Ausbildung zu kommen. Und da gab es im ambulanten Bereich noch niemand, der mit diesem Ansatz gearbeitet hat. Und... Ähm, das habe ich dann so entwickelt für den ambulanten Bereich. Das ART war einer der ersten oder vielleicht sogar der erste, der das ambulant überhaupt in Deutschland praktiziert hat. Ja, und so ging es dann halt immer weiter, kam mehr in den Fortbildungsbereich rein, in den Ausbildungsbereich. Erst beim ISS in Frankfurt, beim Institut für Sozialpädagogik und Sozialarbeit in Frankfurt. Da hatte ich erst die Ausbildung angeboten und danach ein eigenes Institut gegründet. Ja, und kam dann auch so in diese Schiene Gewaltprävention an Schulen. Das wurde dann plötzlich ein Thema und da hat es einen anderen Ansatzbedarf. Und äh, dann habe ich ja äh, das mitentwickelt, dass wir da so für den schulischen Bereich präventiver arbeiten können. Ja, und im Moment bin ich äh, immer noch freiberuflich tätig, arbeite nicht mehr äh, ganz so viel, aber hauptsächlich mit den Themen, die jetzt so sich daraus entwickelt haben, wie entstehen sichere Arbeitsplätze, die entstehen. Ähm, hier entsteht Sicherheit im Sinne von einem ähm, Gefühl von ich fühle mich hier wohl. Wie kann das passieren? Wie kriegen wir das installiert in, in Schulen? Dass das Menschen gerne da hinkommen und wenn sie da sind, sich sicher fühlen. Mhm. Das ist im Moment so mein großes Thema geworden und da fiel mir halt auf, dass wir oftmals zu konfliktscheu noch sind. Konflikte sind oft so negativ besetzt, man hat Angst davor, man will sie am liebsten nicht, aber sie sind so wichtig und sie sind so notwendig, um einfach auch Dinge zu verändern und in Gange zu bringen, brauchen wir einfach mehr Konfliktbereitschaft.
0: Mhm. Jetzt gibt natürlich auch Menschen, die haben ein großes Harmoniebedürfnis. Wie bekommt ja. man die dann in eine Richtung, dass sie einen Konflikt, ich sage jetzt mal, besser aushalten oder auch austragen können. Es das heißt ja auch sicher und souverän. Das heißt, ja. die, die Stärke des Konflikts ist ja auch dann nochmal äh, eine ganz andere Hausnummer.
1: Genau. Es geht darum, dass, dass man... Äh Erstmal, wenn es um das Thema geht, so Konflikte souverän, souverän handeln, damit umgehen zu lernen, dass ich erstmal bei mir selbst mal gucken muss, was sind denn so meine gelernten Erfahrungen im Konflikt. Und sehr viele Menschen haben halt gelernt, dass Konflikte dazu führen, dass sie Schuldvorwürfe bekommen, dass sie äh, unsicher werden, dass sie sich hinterfragen müssen. Und das führt manchmal zu so einer Unsicherheit, die dann immer mehr wächst und größer wird und man dann irgendwie auch Angst hat. Nochmal Konflikte anzusprechen, weil man vielleicht auch Angst hat, dass man nicht mehr gemocht wird, dass man abgelehnt wird, dass man vielleicht innerhalb von einem Kollegium ausgegrenzt wird, wenn man Dinge anspricht, die einem stören. Zum Beispiel, dass der Kollege seine Klasse immer früher in, in, in die Pause lässt oder einfach Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Und diesen Menschen, den muss man einfach sehr viel, ähm, Selbstwertgefühl vermitteln und sagen, du, es ist okay, wenn du für deine Bedürf wenn du, du darfst deine Bedürfnisse äußern. Ja, das ist das Minimum. Und wie jemand anderes damit umgeht, das können wir eh nicht entscheiden. Also man kann immer nur in einem Konflikt oder wenn man was ansprechen möchte, wenn man das Gefühl hat, seine Bedürfnisse sind gerade so eingeschränkt oder werden gar nicht wahrgenommen, dass, dass man immer nur für sich entscheiden kann, ich, ich kann das ansprechen, ich darf das ansprechen. Aber wie jemand anderes dann mit meiner Entscheidung, das anzusprechen, umzugeht, das, darauf habe ich keinen Einfluss. Und äh, diese Erkenntnis hat mir selber viel mehr Mut gemacht, einfach Dinge anzusprechen, weil ich sowieso keinen Einfluss darauf habe, was danach passiert. Aber sehr häufig werden Konflikte halt deswegen auch vermieden, weil die Leute immer vorwegnehmen, wenn ich das dem Kollegen oder der Kollegin oder meinem Partner oder sonst irgendjemand sage, mit dem ich gerade einen Konflikt habe, wenn ich das anspreche, dann, dann, dann nimmt man vorweg, welche Reaktion die Person zeigen würde. Und ist es jemand, wo man denkt, naja, der nimmt das an, der bedankt sich vielleicht noch, weil er selber sagt, da oh, habe ich gar nicht gewusst, tut mir leid, Entschuldigung, dann sprechen wir es eher an. Aber bei einer Person, wo wir wissen, die wird in Angriff gehen, die wird sich verteidigen, die wird mir selber Vorwürfe machen, da scheuen wir dann oft so den Konflikt. Und das ist eben von der Dynamik her nicht ganz so toll, dass quasi die Leute, die dann grenzverletzend werden, die laut werden, dass die dann meistens äh, erfolgreicher sind. Und, äh, Deswegen ist es so wichtig, für, für sich selber zu zeigen, zu sagen, es ist meine Entscheidung und wie jemand anderes damit umgeht, darum hab ich, darauf habe ich keinen Einfluss. Und, und das hat mir, wie gesagt, das ist so mutmachend. Und dann geht es natürlich auch noch darum, wie schnell diesen Konflikt für, für mich ein Grund, mich zu verteidigen. Wie schnell habe ich das Gefühl, dass ich jetzt was äh, im Verteidigungsmodus sein muss. Und wenn ich dann in so einem Tiefstatus bin, also es gibt ein Modell, da reden wir über Status, und das sagt, sobald wir so emotional in einen Konflikt einsteigen, werden wir ähm, Teil des Konfliktes, weil unsere Emotionen da sind, wo der Konflikt ist. Und somit sind wir in der Dynamik mit drin, die das dann den Konflikt nimmt. Und deswegen wäre es so wichtig zu sagen, ich schaffe es, so um eine emotionale Distanz erstmal hinzukriegen. Dass das äh, Aussagen oder vermeintliche Vorwürfe einen dann erstmal nicht mehr so erreichen.
0: Mhm. Jetzt gibt es aber auch durchaus Menschen, gerade auch bei Jüngeren, die ja eigentlich genug Konfliktpotenzial haben und auch austragen. Wie bekommt man da eine Entemotionalisierung hin, weil ja oft diese Menschen ja besonders im emotionalen Bereich, ich sag mal, schnell nach oben gehen?
1: Ja, da muss man halt mit denen speziell so nach den Gründen suchen. Warum ist das so? Und meistens ist es so ein negatives Selbstkonzept, dass das so eine Kritik oder sowas für sie schon so eine Fragestellung ist von, von der ganzen Persönlichkeit. Und die fühlen sich halt sehr schnell angegriffen und, und gehen dann sehr schnell auch in Angriff. Und da, wenn man wenn man halt so sich persönlich angegriffen fühlt, dann ist man halt ganz schnell in diese emotionale Schiene. Und was die einfach lernen müssten ist, dass man, dass man so eine Impulskontrolle mehr, ja, dass man lernt, so diese Impulse mal zu unterdrücken, aber auch an der, an der Ursache sucht äh, und, und an der Ursache arbeitet, nämlich dieses äh, mangelnde Selbstwertgefühl. Und äh, wenn ja, ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel in, wenn, ich, wir haben ja jetzt vielleicht Schüler im Kopf, aber es ist für mich auch das gleiche Thema mit, mit Lehrern, die halt, es gibt auch Lehrer, die manchmal so ein bisschen die Impulskontrolle verlieren und, oder, oder sehr schnell emotional werden. Und da ist es oft so, dass die das Gefühl haben, dass sie halt einfach keine Akzeptanz haben bei den Schülern oder bei den Mitmenschen. Und diese Akzeptanz, die kommt ja nicht, die, die kommt über Verbindlichkeit, die kommt über Fairness, die kommt über das Thema halt, dass ich berechenbar bin, dass ich verlässlich bin. Und dadurch kriege ich dann so eine Akzeptanz, die nicht auf einer, oder daraus entsteht meine Autorität über Verbindlichkeit und, und Klarheit, die, die auf Akzeptanz fußt und nicht über Macht. Und wenn ich aber über Macht arbeite, habe ich immer Angst, diese Macht zu verlieren. Und deswegen bin ich da ganz schnell auch immer mit Schülern oder mit Mitmenschen, in Macht spielen, weil ich selber schon so fixiert bin darauf, Konflikte da auf eine Machtebene zu bringen.
0: Wie und in welcher Form arbeitet dann der Markus mit seinen Klienten?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Settings, in denen ich arbeite. Ich habe allerdings jetzt vor... Vier, fünf Jahren, da gab es so einen größeren Einschnitt in meinem Leben, hatte ich dann auch äh, aufgehört mit Täterarbeit. Also die äh, Täterarbeit, die mache ich gar nicht mehr. Aber ansonsten arbeite ich halt mit äh, in Fortbildungen, dass ich in Schulen oder in Jugendhilfeeinrichtungen eingeladen werde, mache da Inhouse-Fortbildung oder aber äh, Leute... Äh, sind im Einzelsetting über Online oder in Face-to-Face-Coachings, wo es um dieses Thema geht, zur Persönlichkeitsentwicklung? Wie werde ich sicherer äh, in Konflikte? Wie gehe ich damit souveräner um? Wie lasse ich mich dann nicht mehr so emotional triggern, sondern behalte einfach so eine, ja, eine Souveränität? Und ähm, das, das kann man, wie gesagt, über äh, Fortbildungen, die ich anbiete, machen oder halt auch äh, persönlich.
0: Wie weit spielt da die Körperhaltung und die Körpersprache eine Rolle?
1: Ja, Körperhaltung, Körpersprache ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das wird leider oft vergessen, dass wir mehr Botschaften mit unserem Körper senden, als mit unserer Stimme. Und ähm, wenn es um dieses Thema Authentizität geht, was uns ja auch ein Stück weit ja, sicherer macht, äh, wir haben alle dann mit Menschen zu tun, die authentisch sind. Weil wir wissen, dass, da wissen wir, wo wir dran sind. Und die sind ehrlich zu sich selbst, die sind ehrlich äh, zu anderen Menschen und das hat viel auch damit zu tun, welche Botschaften ich sende. Und authentisch bin ich immer dann, wenn meine Botschaft, die ich verbal sende, übereinstimmt mit meiner Körpersprache. Erst dann werde ich souverän, erst dann werde ich auch durchsetzungsfähig und und und, und, und habe ein ganz anderes Auftreten, wenn das ihm Einklang. Wenn ich zum Beispiel versuche, meine Unsicherheit durch eine sehr aufgesetzte, aggressive Körpersprache zu überspielen, über, über dann merkt man das und das wird eigentlich abgekauft. Und gerade Schüler oder Jugendliche, mit denen wir arbeiten, mit dem GGL, die sind sehr gut darin, Menschen zu lesen in ihrer Körpersprache und die merken sofort, ob jemand hier was versucht zu vermitteln, was aber nicht stimmt. Und deswegen hat das ein ganz, ganz großer Anteil, diese Körpersprache. Je klarer ich auftrete, je sicherer ich bin, umso, umso ja, eindeutiger, klarer bin ich dann halt auch in meinem Auftreten. Aber das äh, hat beides miteinander zu tun. Und deswegen ist es erstmal immer für mich wichtig, so eine innere Souveränität aufzubauen, die sich dann wieder in der Körpersprache spiegelt.
0: Jetzt ist es ja so, dass, ja, ich sag mal, die Welt natürlich aus viel Drama besteht und es äh, braucht man immer Täter und man braucht auch Opfer. Wie sieht es aus mit der zentralen Frage der Dramatisierung von dem anderen? Wie komme ich da nicht rein in diese Dramasache und bleibe im wahrsten Sinne des Wortes cool?
1: Ja, indem man einfach so sich äh, klar macht, dass jemand anderes meistens ein, gar nicht einen Konflikt mit dir selber hat, sondern du manchmal nur der Auslöser dafür bist und ähm, man, man das auch für sich selber so beschließt, da emotional jetzt gar nicht erst einzusteigen, sondern so sagen, okay, ich gehe da auf eine Sachebene, ich frage mich, warum, was sind die Gründe, weshalb jemand hier so ähm jetzt so stark emotional reagiert, so ein Drama macht und dann aus dieser Souveränität heraus, wieder aus dieser Ruhe heraus, kann ich halt auch Fragen stellen, die äh, vielleicht die Situation entspannen oder erklären, äh, weil ich einfach so eine Distanz aufgebaut habe. Also ich bringe zum Beispiel äh, war letztens ein Fall an der Schule, da wurde ich gerufen, da ist es so eskaliert, dass ein Lehrer sich mit einem Achtklässer äh, wirklich, die haben sich geprügelt, ja. So. Und, und dann denkt man, Mensch, wie kann das passieren? Und das war für mich so das Interessante, mal die Dynamik aufzusehen, äh, zu sehen, die dahinter steht. Wie kann es das sein, dass ein 15-Jähriger ein erwachsener Mensch dazu bringt, sich mit ihm zu prügeln? Und, und wenn man das dann genauso aufpröselt, und mal genau hinguckt, was waren so die Schritte, was waren die Dynamiken, wo wo ist es, es eskaliert, wo waren die Triggerpunkte und dann war relativ für mich schnell klar, das waren zwei Menschen, die haben um um Sicherheit gekämpft. Das waren zwei Menschen, die waren die waren unsicher und äh, und die haben sich gegenseitig in ihrer Unsicherheit, wie soll ich sagen, so hochgeschaukelt in die Situation, dass der Schüler in die Pause sollte. Der Lehrer hat gesagt, du gehst in die Pause, das ist eine Regel, die gibt für alle. Und er sagt nee, ich gehe nicht. Und dann das war der Anlass, dass es dann am Ende halt äh, so schlimm endete. Und ähm, der Lehrer hatte nicht mehr diese emotionale Distanz, den Schüler mal zu fragen, warum ist dir eigentlich wichtig, nicht in die Pause zu gehen. Da gibt es einen Grund, weshalb du hier sein musst. Also nicht mal das war noch möglich, sondern man ist gleich eingestringen in, du musst raus, das ist die Regel, wir müssen uns da alle dran halten und der Lehrer war eigentlich getrieben von der Idee, wenn ich mich mal nicht durchsetze, dann verliere ich meine Autorität. Ich habe aber nicht verstanden, dass diese Autorität nicht auf, auf, darauf befußt, ob ich jetzt einen Konflikt löse, auch dann noch, in, oder was oft gesagt wird, den Konflikt gewinnen. Das finde ich schon, da, da ist ja schon Wettbewerb zumindest mit drin, in dieser Formulierung und äh, Souverän wäre gewesen, einfach mal ein Konflikt, wo ich merke, den kann ich jetzt nicht lösen oder also der ist am Eskalieren, dass ich den vertagen kann, dass ich da aussteigen und sage, persönlich habe ich das Gefühl, wir sind jetzt gerade auf Eskalationsprozess, ich kann dich auch nicht zwingen, den Klassenraum zu verlassen und in die Pause zu gehen, Ich 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 steige jetzt hier aus, weil ich Verantwortung übernehme und möchte nicht haben, dass das so eskaliert. Aber der darf nicht vergessen sein, dieser Konflikt. Der muss wieder aufgegriffen werden. Und vielleicht ist der nächste Tag der bessere Tag. Dann ist man vielleicht auch in einer anderen Stimmung. Also man muss auch immer mal gucken, so wann, ist, wann, wann fühlt man sich denn eigentlich auch gut? Und, und ich kriege Konflikte an. Mhm. Das wird man nur machen, wenn man sich gut fühlt.
0: Super. Wie
1: und in welcher Form kann man den Markus finden? Ja, da gibt es so eine Erfindung, die ist ganz praktisch, die nennt sich Internet und da gibt es dann meine Homepage Antigewalt.com. Darüber ist das möglich.
0: Wunderbar, das war heute unsere Sendung. Sicher und souverän in Konflikten mit dem Markus Brandt. Weiterhin viel Erfolg und schön, dass du in dieser Richtung auch aktiv bist und aktiv bleibst. Vielen Dank, Hans.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit.